0: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können, PwC Deutschland. Trust in Transformation. Das Jahr 2020 wird als ein wahres Krisenjahr in die Geschichtsbücher eingehen. Die Folgen der Corona-Pandemie, die haben vor keinem Lebensbereich Halt gemacht und auch die internationalen Finanzmärkte ordentlich durcheinander gebracht. Wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland heute aber vor allem nach vorne schauen. Das Jahr ist schließlich fast rum. Was können Anleger im neuen Jahr erwarten? Welche Chancen bietet 2021? Wir klären unter anderem, wie eine nachhaltige Anlageoption aussehen muss, ob Indexfonds Einzelaktien endgültig den Rang ablaufen und ob es sich jetzt noch lohnt, in Gold zu investieren. Heute ist Mittwoch, der 25. November. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Was für ein Jahr an den Finanzmärkten. Das war wirklich ein Auf und Ab durch die Corona-Krise. Im März sind die Börsen weltweit historisch abgestürzt. Die Märkte die konnten sich dann aber auch wieder erstaunlich schnell erholen. Echt starke Nerven haben Anleger trotzdem gebraucht. Besonders die, die kräftig in die Tourismus- und Luftfahrtbranche investiert hatten. Welche Anlageoptionen im kommenden Jahr besonders vielversprechend sein könnten, das weiß meine Kollegin Inken Schönauer. Sie leitet das Finanzenressort bei der FAZ. Hallo Inken. Hallo Sandra. Das war ja wirklich ein turbulentes Jahr. Wie ist denn aber ganz aktuell die Situation an den Finanzmärkten? Gestern zum Beispiel hat ja der Dow Jones für Aufsehen gesorgt und hat zum ersten Mal die 30.000-Punkte-Marke 30 geknackt.
1: Ja, daran sieht man, dass äh, die Stimmung an den Aktienmärkten auf alle Fälle immer positiv ist. Mhm. Ähm, das haben wir in den zurückliegenden Wochen ja auch immer wieder gesehen, du hast es schon angesprochen. Teilweise sehr weit runtergegangen, dann doch wieder erholt. Die Anleger sind immer bemüht, nach Strohheim zu greifen und das tun sie auch. Wenn es leichte gute Nachrichten gibt, wie jetzt derzeit immer diese Nachrichten um die Impfstoffe, dann geht es einfach steil nach oben. Und generell muss man einfach sagen, wer derzeit an den Märkten investieren will, ist am Aktienmarkt einfach am besten aufgehoben. Und das zeigt sich natürlich auch an den Indexständen.
0: Das heißt, es ist jetzt durchaus ein guter Zeitpunkt, seinen Aktienbestand auszubauen?
1: Na, das ist, das ist die Frage nach dem Timing ist ja immer die entscheidende. <lacht> bei den bei den Aktienmärkten. Wenn es runtergeht, dann fragt man sich, sind das Einstiegskurse oder mhm. geht es am Ende doch weiter runter? Steigen die Aktien, fragt man sich, Herr Je, bin ich jetzt vielleicht schon viel zu spät dran und habe die richtigen Einstiegskurse verpasst?
0: Hinterher Generell, ist man dann immer schlauer. ne?
1: <lacht> genau, hinterher ist man eben in, in, der, in der Rückwärtsbetrachtung dann immer schlauer. Generell muss man einfach sagen, es gibt ja derzeit auch gar nicht so viele Alternativen äh, zu Aktien. Und ähm, deswegen ist ein Einstieg in den Aktienmarkt Immer richtig, es kommt halt immer darauf an, wo man rein investiert. Und da sollte man ganz besonders aufpassen, dass man nicht in Aktien investiert, die vielleicht schon richtig heiß gelaufen sind und sich da von so einer Stimmung leiten lassen, dass man sagt, es muss ein, ein, eine Amazon oder ein Tesla sein, die jetzt mhm. zum Beispiel in den letzten Monaten auch besonders gut gelaufen sind, dann lohnt es sich einfach ein bisschen genauer hinzugucken und vielleicht auch gar nicht in einzelne Aktien zu investieren, sondern möglicherweise auch in, in Sektoren und sich Branchen anzugucken und das einfach sehr sehr viel breiter zu streuen.
0: Ja, eine Branche, die ja auch gerade einen richtigen Höhenflug erlebt, ähm, es sind ja Pharmaunternehmen und Biotechnologiefirmen. Du hattest das gerade auch schon angesprochen. Äh, die Kurse reagieren ja zum Beispiel auch sehr sensibel auf gute Nachrichten, was zum Beispiel die Impfstoffentwicklung angeht. Welches Potenzial siehst du denn in dem Bereich auch fürs kommende Jahr?
1: Ja, das sind natürlich ganz spannende Branchen, Pharma und Biotech äh, insgesamt. Das ist nicht nur spannend jetzt konkret wegen der ganzen Impfstoffdiskussion, sondern äh, Pharma und Biotech sind auch deswegen so spannend, weil die Menschen ja immer älter werden. Und dieses ganze Thema Pharma, Lebensverlängerung, Lifestyle in Bezug auch auf Pharma einfach immer interessanter wird. Die Leute leben länger und leben länger besser. Und das klappt natürlich auch mit Pharma und äh, Biotech. Deswegen ist das natürlich auch für das nächste Jahr total interessant und war es übrigens auch immer schon in der Vergangenheit. Das hat man so ein bisschen vergessen jetzt, dass man so denkt, Mensch, alle springen jetzt auf dieses Thema Pharma und, und Biotech. Dabei waren das, wie ich gerade schon sagte, immer schon interessante Branchen, eben weil ähm, das momentan auch so ein oder schon seit längerem einfach so ein, so ein Trendthema ist. Trotzdem muss man bei diesen Aktien auch einfach sagen, Vorsicht. Ja? Nicht jedes Pharmaunternehmen das an einem Medikament forscht oder jedes Biotech-Unternehmen, das an einem Bi äh, Medikament forscht, wird auch Erfolg damit haben. Und dann kommt praktisch null dabei raus und dann äh, hat man gar nichts gewonnen.
0: Hm. Ist es denn generell äh, sinnvoller zum Beispiel dann eher äh, auf Großkonzerne zu setzen, statt auf kleine Start-up-Unternehmen, wo dann eben einfach auch noch unklar ist, ob die wirklich den großen Erfolg haben werden, den man sich vielleicht erhofft?
1: Ja, da muss man sich selber auch so ein bisschen fragen, welche Art von Investor ist man. Also mhm. wenn man Spaß daran hat, eine Art Trüffelschwein zu sein, sage ich mal, dann kann man natürlich auch gucken, sich die Biotech-Firmen angucken und irgendwie finden, Mensch, die haben ein so vielversprechendes Portfolio. Ähm, die sind gerade in einem bestimmten Segment vielleicht auch führend. Es geht ja jetzt nicht nur um den Impfstoff, zum Beispiel Krebsforschung ist ja auch so ein Thema, was einfach die Menschheit beschäftigt und wo viele nach, nach Medikamenten suchen, die hoffentlich gegen diesen Krebs dann hilfreich sein werden. Aber kleinere Unternehmen haben natürlich ein kleineres Portfolio und sind in kleineren Segmenten unterwegs. Die spezialisieren sich dann vielleicht auf ein Krebs. Medikament, sage ich jetzt mal, wenn die in diesem Se Segment erfolgreich sind und man hat in dieses eine Unternehmen rein investiert, ja, dann musst du wahrscheinlich auch nicht mehr arbeiten in Zukunft. Also dann hast du wirklich äh, dein Geld gemacht. Der Nachteil ist natürlich, wenn sie dieses eine Medikament nicht bekommen mhm. oder nicht in die Zulassung kriegen, dann hast du natürlich mit Zitronen gehandelt. Andererseits ist es bei Großkonzernen so, wenn man sich eine Pharma, äh, eine große Pharmakonzerne anguckt, die Bayer beispielsweise oder AstraZeneca, die ja jetzt auch groß im Gespräch sind, auch wegen des Impfstoffs, die haben halt einfach ein viel breiteres Portfolio, die sind viel größer. Aber ich sag mal, die quersumpfitionieren natürlich dann am Ende auch. Die sind dann mal in einem Bereich sehr, sehr erfolgreich und in einem anderen natürlich nicht. Der muss aber dann auch in der Zeit mal mit durchgeschleppt werden. Ist die Rendite natürlich im Zweifel mhm. dann auch ein bisschen geringer. Da muss man sich selber als Investor, das sollte man übrigens immer, sich immer prüfen, wie ist meine Risikoklasse? Bin ich sehr vorsichtig? Will ich auch mal was für Suchen, habe ich Geld im Hintergrund, wo ich irgendwie sage, ist jetzt auch mal egal, ob die 2.000, 3.000 oder 5.000 Euro mal weg sind. Das sollte man vorher sorgsam prüfen, wie immer, wenn man in den Märkten anlegt. Welcher Risikotyp bin ich? Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall auch nächstes Jahr ein Riesenpotenzial in Pharmaunternehmen und Biotech-Firmen, ähm, sagst du. Ein anderes Thema, was eigentlich schon seit Jahren ja eine Art Dauerbrenner ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wird das jetzt irgendwie in Krisenzeiten so ein bisschen in den Hintergrund rücken oder bleibt das so bedeutend wie in den letzten Jahren?
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit wird ja seit langem schon als das große Trendthema in der ganzen Welt praktisch angesehen. Und wir können auch mit niemandem, egal ob ein Unternehmer, ein Banker, ein Asset Manager, Anleger sprechen, ohne dass das Thema Nachhaltigkeit früher oder später auf, äh, auf die, Dis die Diskussion darum kommt. Man muss aber ganz klar sagen, es ist wirklich weitaus mehr als ein Trend. Das ist ein fester Bestandteil mittlerweile aller Anlageklassen geworden. Und wer sich heute als Unternehmen hinstellt und sagen würde, ich versuche nicht nachhaltig zu wirtschaften, wird Schiffbruch erleiden. Und da gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene Punkte bei diesem Thema Nachhaltigkeit. Das gliedert sich ja in diese drei Bereiche, die manche schon gehört haben, nämlich dieses ESG. Da geht es einmal um das Thema Governance, also gute Unternehmensführung, wie gut ist ein Unternehmen geführt. Da geht es um soziale Komponenten, Thema Kinderarbeit zum Beispiel mhm. äh, fällt darunter. Und eben, und davon sprechen ganz, ganz viele und haben in den letzten Jahren auch viel gesprochen, gerade dieses ökologische Thema, wenn man sich den Green Deal der EU zum Beispiel anguckt, es gucken ganz, ganz viele auf das ökologische Thema. Das ist auch richtig so, aber die anderen Themen, Governance, und auch die sozialen Themen rücken jetzt in den, mehr in den Vordergrund. Man hatte, glaube ich, so ein bisschen Sorge, dass das Thema Corona das vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken könnte, auch gerade diese ganze Klimadiskussion. Man muss aber auch sagen, dass das nicht passiert ist. Also dieses Thema ist nach wie vor absolut präsent und es geht nicht ohne.
0: Es ist in aller Munde. Natürlich wird auch von allen Seiten damit geworben, mit der Nachhaltigkeit bei Anlageoptionen. Aber wie kann ich denn wirklich sicher sein, dass mein Investment dann auch wirklich in dem Maße nachhaltig ist, wie ich es mir wünsche?
1: Ja, da sprichst du so ein wichtiges Problem an, denn wir sind noch nicht so weit, um wirklich Kategorien bilden zu können. Also es ist schon so, dass auch die einzelnen Unternehmen, auch die Asset-Manager versuchen, so ein bisschen eine Ordnung da reinzubringen. Das ist aber nicht so ganz einfach. Also nachhaltig kann man zum Beispiel schon so definieren, dass man einfach sagt, bei, ich sag's jetzt mal ganz salopp, bei ganz vielen CO2-Dreckschleudern ist schon ein Unternehmen, ähm, der die wenigsten Dreck schleudert schon das gute Unternehmen. Das ist dieser sogenannte Best-in-Class-Ansatz. Schon damit kann man sagen, ich als Unternehmen bin total nachhaltig, weil ich eben der Beste unter den Schlechten bin. Äh, das zeigt aber schon das ganze Dilemma, in dem man sich befindet, wo ich mich informieren kann. Dieses Thema Nachhaltigkeit ist, auch wenn ich jetzt selber Aktionär bin oder selber in den Markenmärkten investiere, die Banken zum Beispiel äh, die müssen darüber Auskunft geben. Die müssen auch, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Fonds äh, investieren will und sagen will, äh, ich möchte gerne in einen bestimmten Nachhaltigkeitsfonds investieren. Da gibt es dann ganz verschiedene, natürlich auch aus verschiedenen Branchen und Bereichen. Und dann werden auch, äh, Banken sind auch dazu verpflichtet, anderen dann Auskunft zu geben, was sind das für Unternehmen, welche Kriterien legen die selber an, wie definieren die Nachhaltigkeit. Also da gibt es schon eine ein paar Möglichkeiten, um sich dazu, äh, dann auch Details dazu zu bekommen. Das sollte man unbedingt auch nutzen.
0: Mhm. Welche Chancen das Jahr 2021 äh, insgesamt für Anleger bietet? Damit beschäftigt sich auch ab heute eine neue Finanzserie auf Faznet. Was habt ihr denn da genau geplant?
1: Ja, wir haben uns einfach mal angeschaut, Tatsächlich, wie die Chancen für 2021 sind und, und wo, wo man als Anleger vielleicht was nutzen kann, auch welche Hilfsmittel man vielleicht benutzen kann, um durch dieses Jahr 2021 durchzukommen. Wir haben uns klar die, die Megatrends auch angeguckt. Wir haben schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Gold ist natürlich ein ganz großes Thema. Das Thema ETFs wird ja immer spannender. Der ETF-Markt boomt und wächst ohne Ende, weil die Gebühren so niedrig sind und weil es sich da so leicht rein investieren lässt. Immobilien bleibt natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben uns aber auch mal die Robo-Advisor zum Beispiel angeguckt. Muss ich eigentlich nach wie vor einen Berater bei der Bank haben oder kann ich das nicht auch alles mit künstlicher Intelligenz viel schneller, viel günstiger und viel besser hinbekommen? Klar ist, wir haben weiter Niedrigzins. Es gibt weiter einen Anlagenotstand. Es ist ganz viel Geld im Markt. Insofern sind die Chancen, 2021 zu investieren, natürlich weitergegeben.
0: Also viele, viele spannende Themen, die auch Hoffnung und Lust machen auf das Finanzjahr 2021. Chancen 2021 heißt, die neue Finanzserie zu finden auf faznet Heute geht's los. Vielen Dank, Inken, für das Gespräch. Sehr gerne. Und zwei Themen, die im kommenden Jahr für Anleger besonders spannend werden, die wollen wir uns jetzt schon mal genauer anschauen. Los geht's mit den ETFs, welche sich da in Corona-Zeiten besonders lohnen könnten. Darüber spreche ich jetzt mit Tim Cunning aus unserer Finanzredaktion. Hallo Herr Cunning.
2: Hallo, grüß Sie.
0: ETF, das steht ja für Exchange Traded Funds, also Fonds, die Aktienindizes nachzeichnen. Was sind denn eigentlich die Vorteile solcher ETFs?
2: Im Grunde ist ja ein ETF ein Aktienfonds, nur dass er eben äh, etwas günstiger ist und auch transparenter für den Anleger als jetzt ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Weil bei so einem ETF eben einfach die Aktien drin liegen, die in einem Index drin sind. Also zum Beispiel im DAX, die 30 Unternehmen, die im DAX enthalten sind, liegen dann auch in ihrem ETF und dann äh, ja, entwickelt sich der Kurs oder die, der Wert dieses ETF eben genauso wie der DAX. Das heißt, Sie können abends einfach in der Tagesschau sehen, wie sich Ihr ETF entwickelt hat. Einfach wenn Sie sehen, wie sich der DAX entwickelt hat. Das macht es für den Anleger natürlich sehr einfach zu verstehen, in was er da eigentlich investiert hat.
0: Äh, diese ETFs, die werden auch immer beliebter. Sind die denn eine gute Einsteigeranlage, wenn ich mich vorher noch nicht so mit dem Thema ähm, Anlage beschäftigt habe?
2: Ja, ich finde schon, ähm, dass sich das auch für Einsteiger gut eignet. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele äh, ETF mhm. und quasi jeden Tag einen neuen, ähm, was den Markt so ein bisschen unübersichtlich macht, aber äh, wer eben ganz neu an die Börse starten will und einfach an den Märkten teilhaben will, der kann auch einfach auf ein ganz äh, simples Produkt äh, sein Geld investieren, wie zum Beispiel ein ETF auf den DAX, habe ich gerade schon angesprochen, mhm. oder auch auf den S&P 500, äh, den amerikanischen Leitindex ähm, und damit ist man dann praktisch an den Märkten investiert, ohne dass man sich da jetzt sehr tief mit einzelnen Aktien auseinandersetzen müsste. Ähm, und Also wer jetzt nicht gleich tausende Euro auf einmal investieren will, kann sich auch einen Sparplan auflegen, da kann man dann zum Beispiel 100 Euro in der Woche anlegen und ähm, sammelt dann über die Zeit ähm, ja, ein bisschen Vermögen an, an der Börse.
0: Also da eignen sich das auch, die ETFs eignen sich auch für einen langfristigen Vermögensaufbau mit einem relativ geringen Risiko, wenn man äh, es klug anstellt?
2: Genau, ähm, also das Wichtigste ist eigentlich immer äh, breit zu streuen mhm. bei der Aktienanlage, ähm, also das heißt, wenn man jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man sich einen Index aussuchen, wo viele Aktien möglichst aus verschiedenen Märkten und verschiedenen Branchen drinstecken. Äh, ein Klassiker ist hier immer der Weltaktienindex MSCI World. Auf den gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche ETFs von allen Anbietern. Ähm, da stecken rund 1600 Unternehmen drin aus 23 Industrieländern. Also da hat man wirklich äh, in eine große Zahl von Unternehmen aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern äh, investiert. Und wenn man sich da mal so die langfristige durchschnittliche Rendite anguckt, dann liegt die bei sieben Prozent. Also trotz aller Rücksetzer an den äh, Börsen und den Weltmärkten und über alle Krisen hinweg hat man da trotzdem, wenn man lange genug drin geblieben ist, eine jährliche Rendite von sieben Prozent erzielt. Und ich denke, das kann sich doch ganz gut sehen lassen.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt eine ganze Flut von ETFs, fast täglich kommen auch neue dazu. Wie finde ich denn den richtigen für mich?
2: Ja, also das Wichtige ist, dass sich der Anleger überlegt, was er eigentlich erreichen will mit seiner ETF-Anlage. Ähm, besonders gut eignet sich ein ETF oder überhaupt die Aktienanlage, wenn man ein bisschen längeren Anlagehorizont sich nimmt. Also mhm. wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte meine Altersvorsorge äh, aufbessern oder möchte eben ein bisschen was für, für später zurücklegen und hat 10, 20, 30 Jahre Zeit, dann kann man eigentlich mit einem etf am Aktienmarkt nicht so viel falsch machen, weil, habe ich gerade schon gesagt, über lange Zeit äh, gibt es einfach Durchschnittsrenditen, die sich doch ganz gut sehen lassen können und womit mhm. sich das eingesetzte Kapital mehren lassen kann. Ähm, wenn jetzt wenn man auf Nummer sicher gehen will, sucht man sich eben einen sehr großen, breit gestreuten ETF. Wenn man sagt, mir ist aber sowas wie Nachhaltigkeit besonders wichtig, da findet der Anleger jetzt auch ein ganz breites Spektrum an, an ETF, wo eben nur nachhaltige Aktien drin sind.
0: Was hat sich denn zum Beispiel bisher jetzt in der Corona-Pandemie als besonders krisenfest bewährt? Gibt es da spezielle ETFs, spezielle Branchen, die besonders gut gelaufen sind in diesem Jahr?
2: Ja, über lange Zeit hat die Corona-Krise tatsächlich den Markt ziemlich klar aufgeteilt. Ähm, da hat sich gezeigt, dass Gewinner alles ist, was irgendwie mit Zuhausebleiben zu tun hat ähm, oder eben mit Digitalisierung oder Gesundheit, also ETF, die da in solche Sektoren ähm, investiert haben sind dann auch besonders gut gelaufen. Am allerbesten ist in diesem Jahr ein ETF gelaufen, der sich auf Videospielanbieter konzentriert. Mhm. Also da kann man eben auch sehr spezialisiert dann in einzelne äh, Branchen investieren. Aber auch der Index auf die amerikanische Technologiebörse äh, Nasdaq ist nochmal wieder sehr gut gelaufen, wie schon seit einigen Jahren. Also alles, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hatte ähm, und sich darauf gerichtet hat, dass wir mehr mit dem Computer machen und mehr von zu Hause auch arbeiten. Das ist alles sehr gut gelaufen in diesem Jahr.
0: Und die ETFs, die jetzt besonders schlecht gelaufen sind, ist das vielleicht auch äh, so eine Art Geheimtipp fürs kommende Jahr, gerade da jetzt zu investieren?
2: Ja, also als Verliererbranchen haben sich kurz gesagt alle äh, rausgestellt, die irgendwie mit Spaß mit Freunden oder Reisen oder dem Welthandel zu tun haben. Mhm. Also sehr, sehr schlecht gelaufen sind dieses Jahr ETF auf den Energiesektor, also einfach weil weniger gereist wurde und weniger ja, große Containerschiffe in der Welt unterwegs waren oder eben die Reisebranche, sehen wir hier in Deutschland an TUI und Lufthansa, die beide sehr, sehr schwach gerade dastehen. Die haben ein sehr, sehr schlechtes Jahr jetzt hinter sich. Da könnte sich natürlich jetzt auch eine Einstiegschance dann daraus ergeben. Also es gibt auch die ersten Experten, die damit rechnen, dass im nächsten Jahr so eine Art Sektorrotation stattfinden wird. Also dass man eben, dass die Anleger vermehrt raus aus den schon relativ teuer gewordenen Technologiewerten jetzt gehen und dann wieder in solche Branchen, die jetzt zuletzt sehr gelitten haben, wie zum Beispiel Reisebranche oder auch den Energiesektor. Mhm. Weil da, durch das, da die natürlich jetzt stark gesunken sind, die Kurse, äh, sind die Unternehmen jetzt auch relativ günstig zu haben. Also wer da ein bisschen Lust auf Risiko verspürt, kann da ja. natürlich jetzt auch einsteigen, relativ günstig zugreifen muss ich aber auch im Klaren sein, dass äh, da natürlich ja, ein zusätzliches Risiko drin liegt, weil sehen wir auch an unseren deutschen Reisekonzern, da schwingt auch immer noch die Gefahr von einer, von einer Totalpleite oder dann eben auch einem hohen Kursverlust, ähm, mit je nachdem, wie lange die Corona-Krise noch dauert.
0: Hm, apropos Risikobereitschaft und vielleicht auch Mut, den manche Anleger haben mit dem Blick eben auf hohe Renditen, was könnte denn im nächsten Jahr für genau diese Anleger noch interessant werden.
2: Ja, das ist eben auch ein äh, Punkt, äh, was an ETF-Investieren natürlich ganz schön ist. Anlegen kann ja auch Spaß machen, soll nicht nur äh, auf die Rendite geschielt werden. Da gibt es eben sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten mit ETF. Die Anbieter sind da sehr kreativ äh, und bieten auch zum Beispiel ETF auf die Cannabis-Branche, womit man dann davon mhm. profitieren kann, dass das in mehreren Ländern jetzt legalisiert wurde oder auf digitales Lernen oder ganz schön finde ich auch einer, der heißt Rise of the Robots, das heißt die, also alles, was mit der zunehmenden Automatisierung oder dem, dem der Zunahme von Robotertechnik äh, zu tun hat, auf sowas kann man da alles setzen, ist aber eben jetzt eher was für, für risikofreudige oder ja ein bisschen... Also für Anleger, die jetzt vielleicht auf das Geld nicht unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, angewiesen sind.
0: Also ETFs bieten spannende Chancen auch im kommenden Jahr für Einsteiger bis hin zu den erfahrenen und risikobereiten Anlegern, sagt mein Kollege Tim Cunning. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ja, vielen Dank. Alles andere als ein neuer Anleger Anlageansatz im Gegensatz zu den Trend-ETFs, über die wir gerade gesprochen haben, ist die Anlage in Edelmetall. Allen voran natürlich das Gold. Trotzdem hat Gold in diesem Jahr einen absoluten Höhenflug erlebt. Der Goldpreis hat neue Rekorde aufgestellt und lag im August bei über 2000 Dollar pro Feinunze. Jetzt gerade sinkt er wieder. Also ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist zu investieren. Das kann uns hoffentlich der Goldexperte und Finanzredakteur der FAZ Christian Siedenbiedel verraten. Er ist mir jetzt am Telefon zugeschaltet. Hallo, Herr Siedenbiedel.
3: Hallo, guten Tag.
0: Die Kurve beim Goldpreis, die zeigt seit dem Sommer doch wieder ganz schön nach unten. Ist der große Boom denn schon endgültig vorbei? Ich würde eher denken,
3: dass es ein vorübergehender Rückgang des Goldpreises ist weil so die grundsätzlichen Bedingungen für Gold eigentlich weiterhin gut sein müssten. Für Gold ist es immer hilfreich, wenn die Zinsen sehr niedrig sind, weil dann andere Anlagen, die verzinst werden, nicht attraktiv sind im Vergleich zum Gold. Außerdem, wenn die allgemeine Unsicherheit hoch bleibt und die Anleger nach sicheren Häfen suchen, dann ist das eigentlich immer eine gute Zeit für Gold. Das alles müsste Gold Stützen.
0: Mhm, gilt ja als die krisenfeste Anlage. Das heißt, es ist auch im kommenden Jahr dann noch eine gute Idee, in Gold zu investieren?
3: Ja, der Preisanstieg von Gold in diesem Jahr war ja zwischenzeitlich ganz außergewöhnlich. Der Goldpreis ist ja von zeitweise 1500 auf mehr als 2000 Dollar je Unze gestiegen. Das ist schon was Außergewöhnliches. Mhm. So wird es im nächsten Jahr sicher nicht sein. Also in diesem Jahr konnte man ja mit Gold mehr verdienen als mit den meisten anderen Anlageformen, die es überhaupt gab. Aber es spricht doch vieles dafür, dass der Goldpreis eher wieder steigen wird. Also die Analysten der Deutschen Bank meinetwegen rechnen sogar damit, dass in den nächsten zwölf Monaten der Preis bis auf 2100 Dollar steigen könnte. Das wäre ja doch schon ein ganz ordentlicher Anstieg.
0: Mhm. Für wen eignet sich denn Gold als Investment? Es
3: gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man in Gold investieren kann. Es gibt Leute, die möchten gerne zocken mit Gold. Die kaufen Gold und verkaufen es wieder, um Gewinne einzustreichen durch die Preisdifferenz. Das geht eigentlich besser mit Wertpapieren auf Gold, weil wenn man physisches Gold kauft, zahlt man relativ hohe Aufschläge auf den Kauf. Da wollen die Händler auch was dran verdienen. Das lohnt sich dem physischen Gold nicht so sehr, wenn man in kurzen Abständen kauft und verkauft. Was anderes ist es, viele Privatanleger denken auch, sie möchten sich absichern für schwierige Zeiten. Dann kann physisches Gold ein sinnvolles Investment sein. Man ist dann unabhängig von Banken und mhm. sonstigen Wertpapiermärkten, hat auf jeden Fall physisches Gold in der Hand. Wenn man also eine ganz langfristige Absicherung will, dann ist sicher eher physisches Gold geeignet.
0: Wie beliebt ist denn physisches Gold als Wertanlage in Deutschland? Setzen viele Deutsche darauf?
3: Ja, Deutschland ist da ganz auffällig im internationalen Vergleich. Nirgendwo wird so viel physisches Gold gekauft wie in Deutschland. Gerade jetzt in der Krise gab es ja einen regelrechten Run auf die Goldhändler. Die kamen zum Teil gar nicht mehr mit und haben nur noch zwei Stunden am Tag überhaupt geliefert oder haben Mengenbegrenzungen eingeführt, weil alle so viel physisches Gold kaufen wollten. Da sind die Deutschen wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, ängstlich, mhm. ängstlicher als die Menschen in vielen anderen Ländern. Aber wenn man ein größeres Depot hat, dass man Aktien und Anleihen hat, dass man einen bestimmten Prozentsatz des Geldes dann auch in Gold investiert Dagegen spricht eigentlich nicht und viele Vermögensberater sagen auch so ein bestimmter Prozentsatz zur Absicherung eines Vermögens ist ganz sinnvoll.
0: Sie haben gerade gesagt, Analysten gehen davon aus, dass sich der Goldpreis auch im kommenden Jahr weiter positiv entwickeln könnte. Aber welchen Einfluss wird es denn haben, wenn sich die Situation rund um Corona deutlich beruhigen wird?
3: Ja, im Moment ist zu spüren, dass der Goldpreis sinkt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Impfstoff bald auf den Markt kommt, steigt. Und weil in Amerika nach der Wahl alles etwas besser läuft, als vorher befürchtet war. Es gibt keine so große Hängepartie, wie manche befürchtet hatten. Das drückt den Goldpreis im Moment. Wenn es in der Welt gut läuft, läuft es Gold eher schlecht, kann man da vielleicht als Faustregel sagen. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Jahr alle Unsicherheiten vorbei sind und alles ganz nur noch super läuft, halte ich doch nicht für sehr hoch. Das spricht dafür, dass Gold auch immer mal wieder begehrt sein wird, auch als sicherer Hafen.
0: Sie hatten es gerade angesprochen, der Goldpreis, der reagiert ja ganz, ganz sensibel, zum Beispiel auf so eine Nachricht, dass bald ein Impfstoff für Corona auf den Markt kommen könnte.
3: Ja, das ist aber vor allem die kurzfristige Entwicklung. Kurzfristig hm. reagiert der Goldpreis stark darauf, wenn irgendwo Kriegsgefahren sind oder wenn es Besserungen in der Lage gibt oder auch wenn Corona wieder etwas weniger bedrohlich erscheint, darauf reagiert der Goldpreis kurzfristig. Aber langfristig sind eher so Fragen entscheidend wie, wie hoch sind die Zinsen, wie hoch sind vor allem die Zinsen für Staatsanleihen auch in Amerika und in Deutschland. Und je höher die Zinsen dort sind, desto schwächer ist das Gold. Aber in Zeiten wie Moment, wo noch weiter mit langen, niedrigen Zinsen gerechnet werden kann, ist das eigentlich eher gut fürs Gold.
0: Gold ist ja so ein richtiger Klassiker eigentlich unter den, den Rohstoffanlagen. Gibt es denn da irgendeinen Underdog, der auch ganz spannend werden könnte im kommenden Jahr? Oder vielleicht auch ein anderes Edelmetall, auf das man mal einen Blick werfen sollte?
3: Ja, Silber ist auch immer spannend. Das reagiert immer stärker als Gold. Es ist fast wie so ein Hebel auf Gold. Auch weil der Ausgangspreis niedriger ist als beim Gold natürlich, ist es immer so, wenn Gold steigt, steigt Silber noch mehr und wenn Gold fällt, fällt Silber noch mehr. Wer also gerne zocken möchte, für den ist manchmal Silber sogar das Sinnvollere oder auch wer nicht so viel Geld zum Investieren hat. Es gibt viele Leute, die, denen sind Goldmünzen zu teuer, aber die kaufen immer mal wieder eine Silbermünze. Je niedriger da diese Aufgelder sind, also je weniger der Händler verlangt, wenn man physisches Silber kauft, desto attraktiver ist das. Mhm. Zum Höhepunkt der Corona-Krise, als der Shutdown beim ersten Mal war, waren diese Aufgelder wahnsinnig hoch. Da hat es sich eigentlich nicht mehr gelohnt, Silbermünzen zu kaufen. Das hat sich eher wieder etwas gebessert.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Prima, vielen Dank. Trotz der Corona-Pandemie oder manchmal auch gerade deshalb, bietet also auch das Jahr 2021 spannende und vielfältige Anlageoptionen. Ab heute finden Sie dazu auf faz.net die Reihe Chancen 2021. Schauen Sie da also gerne mal rein, da geht es um die wichtigsten Dauerbrenner und Trends im Finanzbereich. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.